0: 我是易，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我要先来分享一下我最近的状态事情啦，就是说，呃，最近很多人私讯我说，呃，因为他他听了我的 podcast 之后。然后他对于身心灵的这一块，他觉得很有兴趣，他觉得很好玩。那首先也要谢谢大家这么的喜欢听我的人生经验跟一些分享，跟我的主观的一些想法。那再来就是要很感谢大家会愿意的私信我去分享你在听完这个 podcast 的呃感受，或者是对于什么事情有更多的想法、啊，想要听什么啊怎么的，所以。就是关于我今天讲的，就是麻瓜这件事情。那其实我们所应该说所有人啦，没有人是麻瓜，就只是看你的感知力高不高，能不能够去感受到周围的环境或者是磁场这件事情，或者是整体的状态、呃。那应该是说每个人的感受的能力也不一样，因为像我前。不知道前前几集吧，反正也也也只有那一集啦。是有个宠物沟通的呃沟通师，那他跟我的感受的能力就不一样。他可以感觉到呃树啊，哎、欸、对树，我好像也会啊，我记错了，是另外另外一个我朋友，他可以就是他在吃东西的时候，他可以感觉得到这个厨师有没有在用心，不是说好不好吃哦、喔，而是当今天这个厨师状态、呃、不好的话，心情不好。那他做的食物，我那朋友他吃下去之后，他就他就会不舒服，他甚至会吃不下，会一吃就会觉得那那个跟一个原本的味道会不一样。那那然后他他甚至吃下去之后吃完，他的整体状态也会不太好。所以他是用这个方式去感知这个人。但但但当然了，如果说今天这个人他不是厨师，那那他可能也。没有办法这么直观地能够去感受到其他人这样子。那我要表达的只是说，每个人能够感知世界的方法不一样。有些人是听觉，有些人是嗅觉，有些人是视觉，或者是有些人是呃体感，或者是有些人是情绪，其实都不太一样。那普罗大众应该是说，我们所有的地球人都有这个感知力，就像。我们小孩子可能六岁以前、五岁以前，不是都有说，呃，小朋友都有一些看不见的小、看不看不见的朋友吗？那这的确就是，这是真的，因为他们那个时候对于主观意识这件事情，他们完全没有概念。所谓的主观意识，就是指当我们在长大的时候，可能呃，应该幼稚园吧，幼稚园就有了，甚至幼稚园之前，你的爸爸妈妈就会告诉你说，吃东西一定要怎么吃。右手还是左手，一定要拿筷子。你不能用手去拿饭，你要学习用餐具。然后你不能边跑边吃什么的。总之，会有很多的所谓的做人的基本的规定，或者是大家都这样做，所以你也要这样做的这种感觉。那这个东西它其实就是集体社社会的集体意识的主观意识。那这个东西它其实就会慢慢的。从我们有意识以来啊，可能我记得两三岁的时候，也许就开始教要怎么吃东西了吧，吃吃饭啊，然后用筷子什么的，我不太确定啊，我我没有养小孩，所以我不太确定说到底是确定是几岁。总之他会有一个这个时间，然后可能会开始用所谓的杯子喝水这件事情，其实我是我周周边小朋友。周边的朋友啊，开始有小朋友之后，我才发觉的、欸。小朋友一开始他不会用杯子喝水，他是用吸管，就是那种中间有一个吸管那种。我那听到，我还是我有点我有点傻眼哎、欸。然后那那个我朋友们就说，要不要用杯子喝水这件事情是需要去学习的。我说哇，原来这这个的确是打破了我我对于我原本认为这个是合理。就是再日常不过的一件事情，原来这些都是我们需要去学习的。那这些东西，我哦，我要指的意思，只是说，就是因为这些东西，让我们觉得你喝东西就是要用杯子。那你要不要插吸管，又会是另外一件事情。你不能就是可能嘴对着可能水龙头啊，或者是饮水机啊，你就直接接，别人会觉得你很奇怪，别人会觉得说这个不行，但。到底为什么？好，你说因为卫生关系嘛？那如果都是家人，那应该也还好吧？就是啊，口口水也就也也不会中毒啊，或者是怎么样？就是你为什么要这么去在乎这件事情？对，甚至就算他真的做了，然后你没看到，那你喝了，那还不是一样？只是你知不知道这件事情而已。对，所以哎、欸，我我扯远了。好，总之意思就是说，呃，在小小朋友还没有在。嵌入所谓的社会框架或者是社会规范的所谓的集体意识之前，他们是用他们的全身去感知外在的，去感知这个世界的，所以他们那个时候的感知力是完完全全等于就是一百百分之百，不管是他们用他们嗅觉啊、视觉啊、听觉啊、触觉啊，所以在小朋友的时候，可能老师都会很常用他们的感官。去让他们理解这个世界，也许可能小朋友幼稚园就带去草草地啊，公园就说你摸摸这个草，它是给你什么感觉，或者是说带去森林啊，然后去享受整个森林的给你的整个氛围，就是不管不管他们带去哪边，海边也好，森林也好，或者是去认识所谓的职业。哦，厨师是干嘛的？你看啊，这个是火，然后这个是什么青菜啊，什么什么？你去摸摸看，你去闻闻看，你去捏捏看，你去,捏捏你去听听看，都是用这样的方式来让他认识这个世界的。那为什么要用这些方式？当然，除了这是我们能够对外界所感知的呃媒介之外，他们那个时候的接收力是非常非常的强的，而且是非常能够去加深直接烙印。在他的潜意识里面，所以说，当他们除了能够接收我们所谓的大人啊、老师啊所教导的、所讲的事情之外，他们自己也有其他的感知力。就好比可能小朋友就会有看到一些呃，我们大人看不到的小朋友们，或者是说他会在外面指向某个地方，或者是跟某些人讲话，某些人讲话的。也不是说所谓的耳朵听到，而是像假如说我今天问你，你昨天最后一通电话，不管是赖也好，走什么电话也好，最后一通电话讲的电话是谁，那你脑海里面就会浮现那个人，那我就会在追问说，那你们讲的内容是什么？那当下你的脑袋一定会有一个声音是你们两个通话的讯息，那而你会有你的声音，你也会有。通话者的声音，而那个声音是其实是在你脑海里面的声音，它不是耳朵听到的那种声音。所以，当你脑海里面有那个声音之后，你才会口述告诉我说：“哦，我昨天最后一通电话是我跟谁谁谁讲电话，然后他说了什么什么什么。”那所谓的听到那个声音，就是脑海里面的声音。所以，这个我要讲的就是脑海里面的声音，跟脑海里面的感觉，还有脑海里面的看到，其实它也都不是。我们所感知到的那种，或者是我们所认知到的那种，耳朵听到、眼睛看到，或者是鼻子闻到，甚至有时候其实它是一个呃情绪的反应，或者是呃皮肤你的身体给你的反馈，就像是说小小朋友可能他到了呃去看房子好了，他到了某些新房子，他就会哭闹，但他他可能说不出为什么，但。这个就会表示小朋友他们的感知能力，坦白说就会是比我们还要强，因为他们我刚才说过了，他们没有被社会的框架啊，或者是社会的集体意识所刻画成人类该要有的样子，所以他会用他的身体，用他的呃体感来去感知这个这个环境这个氛围，而让他觉得不舒服的时候，他就会哭。这对对啊，这个是这个也是合理。所以我，我我有我有一个房东的朋友，他就说，如果呃你去看新房子啊什么的，也许啊，如果你方便的话，就带个婴儿或者是带个狗。就也许可能婴儿可能会更敏感一点，带个狗或者是呃你有什么什么其他的方式。但基本上，小动物们跟小孩子他们本身的感知力本身就很高，所以他们的确能够去感知到这个部分。那。我们随着年纪越长越大，我们的感知力其实会下降，因为我们会越来越依靠我们的五官，就像我刚刚所说的听觉、嗅觉、视觉这些媒介来去跟世界连接，来去认识这个世界、认识这个环境。而对于感知能力这件事情，如果你不练习，它就会慢慢的淡掉。但并不是你没有这个能力，没有这个所谓的功能。那其实，不管是呃身心灵的可能催眠啊、塔罗牌啊、阿卡西啊，或者是西塔，或者是什么灵气疗愈、救济疗愈、六愈救济灵气之类的，这些他们的核心一定是你一定要先开启你的感知力，你去感受这个世界，你去感受整个周围，包括气场。那这个感知力。他要如何提升，或者是说我们要如何去拾回这个感知力？其实我觉得最基础的、最基础的就是去冥想。那很多人也会问说：“那我冥想，我要如何冥想？”那我这边可以给几个几个方向，就是说，如果你从来没有冥想过的人，然后对于这件事情很好奇，那你可以去，可能网络上一定有很多那种冥想的引导的音乐。你就去听，就是看他引导你什么，不管是放松也好，或者是爱护自己也好，或者是带你去个海边，不管啦，就是你就是听他的引导。那过程当中，如果你你睡着了，那也没关系，你就继续睡，无所谓。那如果说你已经可能刚开始听，有了呃冥想的呃经验几次，那一直都是听那种有声的，就是引有引导词的。那也没关系，如果可能这样子听了，可能有三个月、四个月，然后持续的这样听的话，那也许你可以试着放没有引导词的那种冥想的音乐，然后开始自己去练习，去感知你身体的变化，去让你去感受你在呼吸的每一口气的时候，你的身体的变化，包括你的胸口会隆起。那如果你再继续吸气的话，你的肚子也会跟着隆起。那当你觉察这些地方隆起的时候，你呼的第二口气，你再去感知，当你胸口隆起的时候，你的肌肉一定会被拉扯，去感受那个肌肉被拉扯的感觉。那如果你可能觉得啊，我我我完全没有办法理解，那代表说这件事情可能你从未尝试，没有把专注力放在这件事情上面。那也没关系，你就去找个时间，你你去试试看，去感受，当你在吸气的时候，你胸口隆起的时候，你那个胸肌因为你的吸气被拉扯的感觉，那当你呼吸的时候也一样，你的胸口一定会往下坠，你的肚子也会往下坠。那你可以试着去感知你胸口、你腹部的肌肉。去刻意的去挤压你身体里面的气，那那个挤压其实是你有意识的，那你就会有吐吐出更多的气的这种感觉。而且，也许你也可以试试，当你在呼气的时候，在吐气的时候，你去感知一下这个吐出来的气跟你吸进去的气有什么不一样。不管是呃，它的温度有没有一样，味道有没有一样，甚至。你可以，如果更细一点啦、啊，你甚至可以去察觉说，这口气，这这口氣氣吸气的吸进去的气，跟吐出来的气，他们的状态是什么？但但这个可能就是需要在更多更多的冥想，跟更多更多的觉察，才会有这样的状态出现。但是我也这边先讲说，这个是必须要去慢慢所谓的刻意练习，就是这样的状态。那一开始也不用让自己说哦，我一定要有一个什么感觉，我一定要有什么感知，因为这个感觉的前提是你必须要放掉你的大脑，不要用大脑去思考，去把你的专注力放在你的身体上面，放在你该专注的地方，不管是我刚刚讲除了呼吸，除了你的胸口，除了你的腹部之外。甚至你可以去感受到，说你把你的专注力放在你的肩颈啊，放在你的背啊，或者是你的头顶啊，不管是什么地方啦，你去感受一下那边的肌肉是不是紧紧的、胀胀的，或者是它非常的放松，或者是你可以全身的去扫描一下你的身体现阶段的状态，就是你就是边听那种冥想的音乐，然后没有任何的引导词，你就自己听，然后自己去扫描你自己的身体。把你的专注力放在不一样的点上面。那透过这个练习，你就可以慢慢的去控制你的专注力，去控制、去觉察你的感知力。那等到这个东西你都你已经都练习的呃驾轻就熟了，不会再有太多的分心的时候，也许你就可以考虑呃你在洗澡的时候，你在洗碗的时候，你在打扫的时候，你在晒衣服的时候，你去感知一下你现在的状态。假我打个比方，假说你现在,在洗澡，我们洗澡不就要洗头啊、刷牙、啊，然后洗脸、洗澡这样？你去那，也许你可以随便挑个步骤，你去感受一下，当你在洗脸的时候，你的洗面乳碰到你的脸，你的脸给你的是什么感觉？你的手指的末梢给你什么感觉？滑滑的、涩涩的，还是说它有颗粒，就是一些去角质的一些功能啊什么的？那这些。都是你必须要把动作放慢，把心静下来，把你的专注力放在你的脸上，放在你手指的末端，你才有可能去觉察的。因为你我们平常洗澡不会想那么多，顶顶多就是想说，哦，我今天发生什么事情啊，或者是有其他烦恼的事情，或者是想说，哦，我等一下要干嘛干嘛干嘛。你的身体在动作，但是你的脑也许在想别的事情，不会这么全然的去享受你现在的当下。那我刚刚这洗面乳只是一个举例啦。那不管是洗碗啊、晒衣服啊，甚至你就是去逛公园，所谓的逛公园就是不是有那种呃人行道，你就去走。那你去走的时候，并不是说哦，我去关注一下现在外在、呃，经过了什么人啊，有没有什么狗啊之类的，不是这种，而是你去走的时候，你去觉察你脚踩的每一步给你的感觉是什么。那当你脚每个踩下去的那一步，你的感受跟脚给你的反馈，甚至有时候有些地方可能会有上坡，有些地方会有下坡，你去感觉一下你的脚在上坡跟下坡时候所用的肌肉是不是有一样，还是不一样，或者是说它一直在上坡，可能有有一点抖上，让你甚至有点喘。那你在喘的时候，你的胸口的呼吸，或者是呃快速的呼吸，导致你的。鼻子一直吸气吐气，吸吸气吐气，甚至你的头顶所冒的汗，这些都是身体带给你的很直接的反馈嘛。但是你去感觉一下，这个汗是从哪边流到哪边，或者是你去感受一下你现在满脸都是汗的感觉，或者是身体都是汗的感觉，给你什么感觉？热热的、清爽，还是黏黏的，还是凉凉的？不管。那为什么会热热的？可能是就是因为你的你的身体因为运动的关系、走路的关系，可能会比较发热。那为什么会凉凉的？因为当你在流汗的时候，你身体湿湿的，可能有一阵风吹过，你觉得哦凉爽，或者是觉得胃刮，觉得冷。不管不管是什么样的感觉，你去感受一下，你现在当下你全身都是汗的时候，你的身体给你的反馈是什么？那其实这些东西感都都是可以训练提高你的感知力的。所以，当你的感知力越来越提高、越来越提高之后，其实你原本的能力它就会慢慢的回来。但是我也没有办法告诉你说，哦，你一定多久的练习，你就一定会会成功，或者是你就一定能够感知到什么？因为这个，坦白讲，除了你的先天本身对于觉察的反应力之外，后天你的练习的方向。也是有差。假多打个比方，假如说你的感知力是来自于听力，但是你都在练习你的感觉，你身体给你的感觉，那可能到比较后期的时候，你会觉得啊，我我都已经提高，但为什么还是没有？因为你可能还不知道你的感知的能力的强项是在于听觉。可能到比较后期的时候，我就会去分分完之后，你将你就会要对你比较擅长的那个感知力去做刻意练习的部分。那对，就像我刚刚说的，如果你的感知能力是靠听觉的话，那是不是这一块就要去多多的加强，而不是不断的冥想、冥想、冥想？那为什么会要冥想？的原因是在于，就像呃，靠，假如说啦，你今天要提高感知力的前提是你必须要呃跑两次的铁人铁人三项，然后在一个全马全程的马拉松这样子。那这个东西并不是哦，我我我今天目标出来了，我隔天就去报名，我隔天就去跑。你一定是需要一段时间的训练，因为铁人三项它有，我记得有游泳、脚踏车跟跑步这三个东西，它并不是你你想做就随时都可以做的。我我我指的是去参加铁人三项这件事情，所以说。你一定要试前，你一定要去训练，不管是游泳也好，脚踏车也好，跑步也好，你要怎么去调你的时速啊，或者是你要怎么去掌控你的体力啊，去配速啊，这些它都是有一一定的训练的教程在里面的。当你训把你的体能、把你的意志力、把你的心力全部都锻炼好了之后，你才能够去参加铁人三项，或者是去参加全马或者是半马之类的。那到底什么时候才能参加？就决定于你什么时候训练好。如果你在训练的时候都在那边懒惰，都在那边懒惰，那你一辈子都不可能去参加得了铁人三项或者是全马半马。你一定是，如果说你有去刻意练习的话，那相对时间就会比较快，就会比较早。那也要去觉察说 ，OK， 我现在在铁人三项，我的强项也许是游泳，所以游泳的时候我就可以把时间拉短。那后我的弱项，也就是其实跑步。那跑步的时候，我就会留比较多的时间来去做缓冲。反正这些东西一定都是透过不断的训练、训练，越来越了解自己的身体状态了之后，你才能够去参加这件事情的。不然，你就你就是等着被收起来。后面会有一个，嗯，我记得好像不知道什么车子，就是当你时间过之后，都都会被关起来，就是被收进那个车里面这样子。所以，呃。对于自己是不是麻瓜的这件事情，我都会跟我咨询过我的人讲说，没有人是麻瓜，大家只是还没有开始练习，还没有开始走出第一步而已。但是我也很高兴的是，大家对于这件事情开始有了好奇心。也许大家可以试着去觉察自己，为什么我会对于这件事情感到好奇。不是说哦，因为我没有听过，我身边周遭没有没有这种事情，我会感到好奇。那如果说好，假假如说你你你可能今你的身边周围都是跟你同频率的人，突然有一个可能呃马斯克突然出现，或者是说跟你工作、你的生活经验完全无相关的人，但有可能你会没有兴趣，因为他跟跟你的生活无关紧要。但为什么这件事情会？提高你的兴趣，会让你感觉想要了解。其实这些都是宇宙的讯息。所以，嗯，关于麻瓜的这件事情，啊、嗯，我前面也讲了一些练习，所以也许大家有空的时候可以试试，然后也可以 I G 私信我，跟我分享你们如果有事的话，你们的感觉如何？